0: Ha ha! expulso, tá todo mundo em ordem aí, pelo amor de Deus, o que que é isso? Sufoco desgraçado desse daí lá no Chile, São Paulo vence aí a Universidade Católica por 4x2 fora de casa, importantíssimo resultado aí, mas para quem não viu o jogo aí, foi um completo, um assalto aí no São Paulo, São Paulo sofrendo aí com a arbitragem caseira, rigorosa demais nas expulsões, claro que teve lances justos também, é, necessários para serem punidos, mas o mesmo critério não foi usado dos dois lados. A gente vai falar aqui, tem três expulsões, né? Expulsaram o Igor Vinícius, expulsaram o Rodrigo Nestor, expulsaram o Caleri, deram amarelo para o preparador físico, deram amarelo para o André Anderson. É, eu quase fui expulso aqui no Twitter. É brincadeira isso daí, cara. A arbitragem na, na, na América do Sul é um lixo. A gente fala da arbitragem no Brasil, que é péssima, que é horrível, né? Mas... Na América do Sul também, pelo amor de Deus e mal intencionado, não dá para dizer que o juiz não foi, ah, foi erro de interpretação. Não foi, na boa. O cara não usou o mesmo critério nos lances, né? É só, eu vou chegar até lá, né? Mas só para antecipar aqui, o Nestor tinha sido antes de, de ser expulso, ele foi chutado no chão no lance lá no ataque e o juiz fingiu que não viu, fingiu que não viu. Ninguém falou nada e tem var, ninguém chamou o cara, né? Para falar do lance. E, enfim, um monte de sacanagem aí, o São Paulo vai, vai aí bem complicado para o jogo de volta, mas, ao mesmo tempo, tranquilo aí com o placar um pouco mais, né? Porque vence por 4 a 2 Claro que aí a gente vai comentar também um pouco sobre é, a falta de inteligência emocional, né? De alguns jogadores, e em jogos como esse, você não pode ser tão imprudente também, né? mas teve uma rigorosidade aí muito grande aí por parte do árbitro, o senhor Christian Ferreira, do Uruguai, né? Então, vamos lá, vou fazer o um resumão como eu sempre faço aqui, mas antes eu vou pedir para você deixar o like aqui para ajudar a gente, vocês ajudam muito, muito, muito mesmo a arquibancada quando vocês deixam um like, um simples gesto desse aí ajuda demais a gente. Nos últimos vídeos aí a gente está indo muito bem graças a vocês, muito obrigado, se inscreva aqui no canal do YouTube também. Então, vou fazer um resumão pro, pelo jogo aqui, né, para quem não viu, porque o jogo só passou na Comebol TV, mais uma vez aí, difícil de ver jogo de São Paulo. É, depois eu leio o chat aqui e coloco o campinha na tela aqui para a gente fazer a avaliação do elenco né, do, do jogo de hoje, aí, que foi complicado. Né? E antes, né, que os mais apressados também falem, né, também é, não, não, não concordo aqui é, com críticas que alguns já fizeram com o Rogério Senna aí, vou comentar por quê também. Né? vamos lá. Primeiro tempo do São Paulo foi excelente, foi primoroso. O São Paulo mandou muito bem no jogo, né? Então, primeiro tempo, São Paulo se armando bem no campo, bem posicionado. Primeiro, esperando para ver qual é que era do, do time deles, né? O time deles não vinha para cima também. O São Paulo começou a ir para o ataque, começou a se engraçar um pouco mais, dominando to totalmente o meio de campo. São Paulo aí que foi a campo com Jandrei, né? O 3-5-2, né? Então, o Jandrei. Diego Costa, Miranda e Léo na defesa, o Gabriel Neves de, de volante ali no meio, aí você tinha o Reinaldo e Igor Vinícius nas alas, Nestor e Igor Gomes completando o meio de campo e no ataque Luciano e Caleri, né? Então, São Paulo dessa forma foi bem aí pro, pro, pro jogo, né? Conseguiu controlar a partida, dominar o, o, todos os lances, né? A posse de bola também, o Universidade não chegava, São Paulo foi indo pro ataque tranquilamente. Aí, um pouco antes do primeiro gol do São Paulo, teve um escanteio que o Luciano foi agarrado dentro da área também. O juiz não deu pênalti, o VAR não chamou. Ninguém falou nada, né? Você não viu nem na transmissão se falando muito disso, mas o Luciano foi agarrado dentro da área e foi derrubado, sim. Se fosse o contrário, daria um pênalti contra o São Paulo, sem dúvida nenhuma, né? Aí beleza, passou batido. Num lance parecido cobrança de escanteio de novo aí o jogador do, do, do Universidade. Né? mete o bração ali no Caleri pênalti, o Caleri conseguiu claro, é importantíssimo né a, a, a disposição do Caleri que ele irrita os zagueiros, ele consegue catimbar muito ali, o cara meteu o bração pênalti para o São Paulo né, ele admirou muito o juiz dar o pênalti né, aí Reinaldo pô caixa né, bateu o pênalti Reinaldo dificilmente erra né, nunca erra, abriu 1 um a 0 no placar, puts, beleza maravilha São Paulo bem em campo, aí vem o lance que putz, é, assim, foi muita sorte nossa, azar dos caras, mas o São Paulo já era superior no jogo, né a bola esticada lá para o ataque para o Caleri é, o Isla, que era do Flamengo, ele pega e domina a frente do Caleri, só que ele escorrega falha, o Caleri consegue dar o passe ali no meio da área o Luciano vai lá e enche a bomba livre, é o gol para tirar a zica então o Luciano amplia ali o placar para 2x0 no primeiro tempo e aí, pô, tranquilo, a gente estava até com medo ali, porque o São Paulo faz um gol e recua, né? E precisava muito completar aquela superioridade que estava no primeiro tempo. Um pouquinho depois ainda de novo, aí o Universidade tentou ir para o ataque de qualquer jeito, tentou vir para cima, desorganizado, São Paulo na dele, tranquilo, saindo só na boa no contra-ataque. Mais um lance ali pela esquerda, o Reinaldo faz uma boa jogada, toca para o Luciano, você Luciano dá um drible bonito, deixa dois jogadores da defesa deles para trás e sai na cara do goleiro e encaixa. 3x0 para o São Paulo, inacreditável. Ninguém imaginava isso, a não ser o Matheus, né, da nossa equipe, que palpitou 4x1 e o pessoal xingou, desceu a lenha nele lá nos palpites, como sempre fazem. Já, assim, dá para dizer que ele cravou vai, o resultado de hoje, vai? apesar de ter sido 4x2. É a terceira dele que ele crava. É, e aí, o São Paulo, pô, plen plenamente, assim, dominando o jogo completamente, né? É, 3x0, tal, beleza, nenhum risco sofrido, tranquilo o jogo, fomos pro intervalo. Fica sempre aquele medo, né, do segundo tempo do São Paulo, a gente com receio de como que seria ali o segundo tempo e tal. Aí, pô, começa o segundo tempo, Rogério não mexeu no time, o time tava arrumadinho certinho, beleza, fez certo começa o segundo tempo, dois sustos já logo de cara, né? É, primeiro lance do segundo tempo, o Rodrigo Nestor marcando a bola em vez de marcar o cara, fica olhando para a bola, dorme, é, o Nestor não vem bem nos últimos jogos, é, então fica ali desatento, larga a marcação do cara que passa pelas costas dele que ele estava marcando, né? Então ele abandona a marcação, ele desliga, o cara passa pelas costas dele, o passe vai justamente nesse cara, o cara infiltra na área pelo lado direito de ataque, cruza, gol dos caras no comecinho do segundo tempo. Puta, aí ferrou, né? Aí a gente começou já a preocupar aqui, porque fala, pô, de novo, né? São Paulo com a maldição do segundo tempo. No lance seguinte, aí vale lembrar, o Igor Vinícius tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo porque ele deixou o braço no cara, nem acertou. Mas, pô, você não pode ser imprudente. Você sabe como é a arbitragem na Copa Sul-Americana, na Libertadores, e todos esses confrontos. Aí o Igor Vinícius foi juvenil, deixou o bração lá, o juiz deu o um cartão amarelo para ele lá no primeiro tempo. Beleza. 4x1, segundo tempo, beleza. O, o placar ainda favorável, né, não dava nem para dizer que o São Paulo apavorou, tremeu, nada, nada. Só que no lance seguinte do gol, o Igor Vinícius é expulso. Ele faz uma falta que eu achei exagerada essa, essa, esse critério do árbitro. Né? O Igor Vinícius, uma dividida normal de jogo, foi até meio com o ombro ali, com o braço e tal, mas nada demais assim. Uma falta normal. O juiz foi lá, rigoroso demais, né? 4x1 no placar para o São Paulo, tal, tá jogo perdido. Para os caras, ele foi lá, caseirão, e expulsou o Igor Vinícius. Aí tem um tem dois lados da moeda: tem o lado do árbitro. Que foi exageradamente rigoroso, que não precisava, não era para expulsão, apesar que, além do cartão amarelo que ele já tinha dado, mas tudo bem, o amarelo, beleza, né? Ok? É, compreensível. Agora, esse era exagerado. Agora, tem o um outro lado também do Igor Vinícius. Pô, Igor, de novo, a gente fala aqui: jogo contra time sul-americano, na casa dos caras, com arbitragem com critérios duvidosos você não pode ser imprudente, você já está amarelado, tem que ter bom senso, tem que ter noção. E o Vinícius foi lá meio sem, sem freio, derrubou o cara, foi expulso. Aí, cara, em cinco minutos do segundo tempo, parecia que todo o primeiro tempo foi jogado no lixo, porque o São Paulo tinha construído 3 a 0 no primeiro tempo, Toma o gol, né? tem uma expulsão, gente falou, ferrou, agora o São Paulo vai tomar um sufoco aqui, vai, os caras vão ir para cima e já era, né? Aí, beleza. Graças a Deus a gente tem Jonathan Caleri no time, né? o, o Rogério fez uma alteração, ele coloca o Patrick no lugar do Luciano, né? Porque, pô, é, ele tentou ficar alguns minutos com o Luciano mais deslocado para direita, enquanto pensava o que ia fazer, achei que ele mexeu certo ali, porque assim... O Luciano foi o destaque do jogo com dois gols, mas o Caleri é muito mais brigador no ataque. Então, imagino que ele tenha pensado o seguinte, eu vou manter o Caleri lá na frente, que ele é mais brigador, ele vai ganhar mais divididas, do que o Luciano, que também é meio descontrolado emocionalmente. O Luciano vai dar uma cotovelada, vai tomar um amarelo e vai, vai ferrar o time. Então, o Rogério tirou o Luciano, colocou o Patrick, e eis que a jogada sai exatamente aí. O Patrick faz uma jogada sensacional na esquerda. Ele ganha uma dividida com o jogador do cara, dos caras lá da Universidade. Aí ele domina a bola, ele dá um rolinho no cara meio de calcanhar. O cara fica sem pai nem mãe, fica órfão. A gente até vai mandar uma mensagem para a Universidade Católica, para saber se o cara está bem. É, aí a bola é rolada ali para o meio da área, o Caleri consegue. Tem um meio que um bate-rebate. O Caleri recebe a bola, abre dá aquela chapada ali na, 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 na... quase na gaveta ali, faz um golaço. Então, baita golaço do São Paulo. 4x1 no placar, a gente falou, bom, agora tranquilo, né? Agora tá sossegado, matamos o jogo, né? 4x1, tá tudo bem, né? Aí beleza. Só que, assim, a vida do São Paulino, ela nunca é tranquila. Nunca dá pro São Paulo ter tranquilidade, nunca dá pro, pro torcedor São Paulino passar uma vitória aqui, bem, falar putz, ó, fui feliz hoje, tranquilamente. O <risos> que que acontece? O Caleri toma um amarelo. Aí, ó, ó como as coisas se encaixam, né? O Caleri tomou um cartão amarelo numa dividida de bola. Beleza. Ok, merecido o cartão. Aí, um pouquinho depois, o, o Rodrigo Nestor vai pro ataque, e o zagueiro deles, que tava com o cartão amarelo, desarma o Igor, o Rodrigo Nestor, na hora do chute, jogada limpa, normal, quando o Rodrigo Nestor cai no chão, o cara pega e dá um chute nele no chão. Não foi uma bicuda, não foi nada exagerado. Mas ele dá o um chute na cara do juiz. O Reinaldo, ele sai correndo lá da esquerda e vai lá pressionar o juiz. Que, pô, na cara dele. O juiz não fala nada, o VAR não foi chamado, não chamou ninguém. Ninguém falou absolutamente nada. A transmissão falou muito pouco também. Não teve nada demais ali para ressaltar. O Nestor foi chutado no chão. Então, beleza. Você imagina assim, pô, o juiz vai deixar o jogo correr. Firmeza, então. Vamos, vamos jogar duro igual, né? Beleza. Zagueiro amarelado, não foi expulso. Aí, e, e aí, só confundindo, isso aí foi antes do gol do Caleri, tá? Isso foi um pouquinho antes do gol do Caleri. É beleza, o Caleri faz o golaço, 4x1 tal. Um pouco depois, tem um lance lá na, no ataque do, do, da Universidade, a zaga tira bem e tal. Na sequência do lance, o Nestor se enrosca com o cara lá, que ele divide tira a bola, e ele acaba pisando no cara. Então, assim, o Nestor foi imprudente, foi imprudente sim, mas não foi aquela falta, assim, de você fala, puta, ele foi na maldade, pisou no cara e foi, sabe... Você imagina assim, pô, foi um pisão, beleza, merecido o vermelho, merecido, tá certo, tem que punir. Só que o juiz que não deu o chute no Nestor, como é que o cara usa um critério lá e usa outro aqui. Então tem dois pesos e duas medidas. Dependendo da cor da camisa do time, o cara apita. O cara dá cartão. ele só distribui o cartão para o São Paulo. O número de faltas dos dois times foi muito equivalente. Só que os cartões distribuídos foram desproporcionais. Ele não usou o mesmo critério. Claramente, não usou o mesmo critério. E esse juiz aí... Ele estreou em jogos internacionais há muito pouco tempo. Acho que foi num jogo contra o Corinthians, se eu não estou enganado, que ele apitou. Né? Aí, beleza. Ele pegou e expulsou o Nestor depois do VAR chamar ele. Ele não ia expulsar. Né? O VAR chamou. O VAR, que deveria ter chamado também ali, quando o Nestor foi chutado no chão, aí resolveu entrar em campo. Resolveu entrar no jogo. Né? Aí expulsou o Nestor. Beleza. Aí começou a festa onde o árbitro quis aparecer mais que os jogadores, mais que o jogo. Ele expulsou lá um membro da Comissão Física, né, da Preparação Física do São Paulo, jogadores estavam fazendo aquecimento ali do lado, expulsou o preparador físico. Deu um cartão amarelo para o André Anderson, que está no banco. Deu um cartão amarelo para o Luciano. Aí começou a amarelar todo mundo, distribuir cartão a rodo. Né? Aí o Universidade veio para cima com a mais, tem uma jogada ali pelo lado direito, o jogador deles leva a bola com o braço, cruza, o atacante faz o gol livre. Não sei o que, que aconteceu ali também para o cara ter visto esse amarelo. Acho que foi tão descarado que se ele não desse esse, essa falta, ia ficar muito feio para o cara. Aí ele anulou o gol. Beleza, passou o um susto. No minuto seguinte, uma jogada de novo pela esquerda. Aí o Léo falha. Ele, ele ganha a primeira dividida do de um jogador. Depois ele vai com o pé mole na dividida do segundo. Perde a bola, cai e fica ajoelhado. Ele não levanta. Ele cai, desaba lá, e fica lá parado olhando. A jogada se desenrola, segue, o cara tem tempo de parar, olhar, pensar onde que ele ia tocar, cruza, o cara mete gol de cabeça, 4 a 2 pro o São Paulo, segundo gol da Católica. Aí ferrou completamente. Faltava 20 minutos para o jogo, né? É, 15 minutos para o jogo, mais ou menos, contamos acréscimos e tal. São Paulo com 2 a menos, sem o Igor Vinícius, sem o Nestor, se segurando de qualquer jeito ali, né? só chutão para tirar a bola tal não sei o que aí assim talvez um único erro aí do Rogério talvez aí nesse ponto tenha sido é... nesse momento talvez não tirar o Caleri que estava amarelado e colocar outro jogador mas ao mesmo tempo também dá para entender que assim, o Caleri era o único cara que estava brigando lá no ataque e quando ele foi substituído se não me engano foi contra o Palmeiras Todo mundo desceu além e xingou o Rogério. Não pode tirar o Caleri do ataque, porque ele é o único que briga lá também. Então, é fácil falar depois, né? Na hora, na hora ali, pareceu ser lógico deixar o Caleri mais um pouco para brigar ali, catimbar, prender a bola no ataque e tal, porque o São Paulo estava só dando chutão nos trancos e barrancos. Aí tem um lance que o Caleri também divide a bola deixa o braço, mas também não é nada demais, ele tomou outras dessa no jogo também, claro que o juiz foi lá e expulsou o Caleri terceiro expulso do São Paulo né? aí o São Paulo com três a menos ainda tinha uns 10 minutos de jogo, aí foi um Deus nos acuda, aí era chute na área cruzamento, aí o Jandrei teve que fazer cera, o Jandrei faz uma ótima defesa no finzinho do jogo que ele sai nos pés do jogador do, da Católica e puto, o São Paulo consegue se salvar ali e consegue fechar esse placar em 4 a 2 uma vitória importantíssima, o São Paulo não ganhava faz tempo fora de casa, ganhou bem, jogou bem, todos os jogadores merecem aí os parabéns, todos, é, o, o árbitro realmente complicou muito o jogo, o VAR também, então a gente vê que assim, o problema de quem opera o VAR, o problema não é o VAR, o problema é quem mexe no VAR, né? é, não acontece só no Brasil, acontece também aí na, na América do Sul toda. E a gente estava comemorando, porque assim, agora é a primeira fase onde tem VAR na Sul-Americana. E aí já foi uma amostra horrível né? para a gente ver como é que vai ser aí. Porque se assim, os critérios forem sempre esses, a gente está ferrado. A gente está ferrado. Porque os caras usam dois pesos e duas medidas dependendo do time que joga. Né? Então, é, de repente, o cara sentiu que estava muito feio, a Católica tomar quatro em casa, ah, vamos equilibrar o jogo pô, expulsaram três, então chupa também, o São Paulo ganhou com, com três a menos, foi valente, o time foi forte, 4 a 2 para o São Paulo aí, jogo é, pegado, difícil, agora a gente vem para o jogo de volta aí, acho que o maior desfalque aí vai ser o Caleri, né, porque o Igor Vinícius você ainda tem o Rafinha, beleza, dá para trocar, o Nestor não vem bem há algum tempo, né, Pode ser que volte o Gabriel Sara, o Gabriel Sara voltou, não, não para esse jogo, talvez, acho que ainda não, mas o Gabriel Sara está se recuperando já, até mais rápido do que a gente pensava. Né? E pode ser que a gente tenha o Patrick né, ali na, na função é, e o Nicão ainda está voltando aí para a transição programada, né? Então, o fato é que assim, eu acho que o, des, o desfalque maior mesmo e mais preocupante é o Caleri, né? Mas assim, o que, é que vale também a gente ressaltar de bom? O Luciano meteu dois gols hoje. Tomara que tenha tirado aquela zica, aquela ansiedade dele de querer fazer gol de qualquer jeito, de ficar fominha, como foi no último jogo. Tomara que isso dê tranquilidade, porque a gente vai precisar muito do Luciano no jogo de volta aí contra a Católica no Morumbi. Destaque negativo também para o gramado, que era um pasto, né? Parecia que botaram um gado lá para comer a grama antes do jogo. Muito ruim mesmo, né? Qualidade péssima e. Enfim, contra tudo, contra todos, ganhamos aí o jogo importante, ganhamos de goleada, dá para dizer que foi goleada assim, 4x2 a, a goleada, e o São Paulo vai firme aí, né? E o primeiro, a primeira mensagem do chat que eu vou comentar aqui, não poderia ser diferente, não poderia ser de outra pessoa, antes da gente ir para o nosso campinho, do que o nosso Chico Lang, aqui da equipe da arquibancada Tricolor, o Matheus Conceição... Ele fala aqui, ó, galera, pedimos desculpas, o Ricardo iria apresentar a live pós-jogo, mas acabou sendo expulso pelo árbitro Christian Ferreira, quando demorou um pouquinho para entrar, né? Eu fiquei com medo de ser expulso mesmo. Mas o Matheus Conceição, Conceição, ele foi o craque da noite aqui no arquibancada. Ele foi um cara, ele é um cara que ele comenta os palpites do, de placares no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, é, e a galera detona, fala assim você é louco, você é maluco, não sei o que tal tá, 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 e critica ele só que o Matheus ele já acertou três placares aqui na nossa na nossa competição interna né E ele ele foi o único que apostou em Goleada do São Paulo e meteu 4 a 1 aqui falou o freguês é assim não importa o tempo o sacode é garantido. E aí a gente postou lá com destaque né a galera rindo bastante lá uma brincadeira aí que a gente faz, mas é sempre legal aí de ver como, como são os comentários. Esse aqui é o um post original dos nossos palpites, que foi feito é, hoje de manhã, né, hoje mais cedo, e todo mundo lá comentando e tal, e é engraçado de ver aí como a galera comenta bastante, né? Então, a gente tem aí né, o nosso Chico Lang, aí, que sempre aposta em goleadas e já acertou algumas, né? Parabéns, Matheus! <risos> Vamos ler aqui as outras mensagens do nosso chat aqui. A Marta Gomes, mandando aqui que esse árbitro tinha que ser expulso para sempre do futebol. O mínimo, né? Ricardo Baratti, boa noite a todos. Que jogo, hein? Que perda para o próximo jogo é a expulsão do Caleri. Seno, Davi Gasparotto está mandando um abraço. Pediu para mandar um salve para o nosso amigo Rogério. Vai, tricolor. Isso aí, um abração para o Ricardo, para o Davi. Mandando um salve para o Rogério aí também. Isso aí, um abração, né? É, o Fábio Pazian com a gente, o Ricardo achando que eu tinha sido expulso, porque eu demorei para entrar na live, Jorge Carlos, boa noite, o Adilson Sapata, manda aqui o juiz FDP, é, o Luan Alves falando, cara, não precisava de tudo isso, não precisava mesmo, hein, cara, a gente sofre aqui, né, torcedor do São Paulo sofre né? A gente até colocou aqui no nosso Instagram, né, esse destaque, uma, uma brincadeira também, né? dessa entrevista aqui com o árbitro Cristian Ferreira, que ele comenta, né, que ele, sobre seus hobbies, ele fala, eu não sou de baladas, eu sou bem caseiro, né? Então aí a gente tem uma noção de como que foi esse trabalho péssimo do árbitro de hoje, né? Aliás, a arbitragem uruguaia é complicada, né? Sempre que o São Paulo tem árbitros uruguaios, sempre dá problema, né? É... Não saia daí, galera, que a gente já vai ler o chat rapidinho aqui. A gente vai para o campinho aqui para avaliar os jogadores, tá? Um abraço aí para Everton Nogueira, homenageando o árbitro. É, o Wilson falando que quase foi expulso de casa também. É, Eduardo Pires falando: não vou nem expressar minha opinião aqui. Vai que o juiz me expulsa. O Ricardo Barato pedindo os likes aí, por favor, deem likes aqui para ajudar o Arquibancada, né? O Luan fala que o pênalti do Calério também era para ter sido expulsão. Se ele usou o critério de expulsar o Calério por causa de um braço, ele tinha que expulsar o jogador da Católica também, porque meteu o braço, né? Exatamente. João Domingos, né? Que sufoco, se o árbitro, se o juiz é caseiro, tem que tomar cuidado e não dar margem para o picareta também. Exatamente. Não pode ser burro, né? Tem que ter bom senso, né? O Leonardo fala assim, jogador expulso pega um ou dois jogos, né? Pega dois, pega dois, é, desculpa, pega um jogo, pega um jogo. A não ser que seja uma agressão julgada lá pelo tribunal, aí não, aí não é o caso, né? Então, um jogo só. É, o Luan fala do cartão, né, do Igor Vinícius, que não era para ser, concordo. Fala que o mestre foi juvenil, criança. É, o Fábio concordo, né, o único que vai fazer falta é o Caleri. É, quem mais aqui? Vamos ver mais a galera que eu não tinha lido. João Domingos fala, como é bom, não é sério, agora o São Paulo tem que se impor e buscar uma forte reclamação contra a má arbitragem. Aliás, é uma coisa que a gente está comentando aqui nos grupos do Arquibancada, né, do nosso interno, como o São Paulo é fraco nos bastidores também fora do país, né, que aqui dentro do, do Brasil, o São Paulo tem sido roubado constantemente, prejudicado por arbitragem em vários jogos, e aí fora do país o São Paulo também é garfado desse jeito, né. Isso aí foi vergonhoso, isso aí de hoje foi, foi um absurdo. Tentaram empatar o jogo no apito, né? Ridículo, ridículo. É, o Eliel fala, né? Difícil jogar contra Comebol, complicado mesmo. O José Deque fala, arbitragem horrível, parabéns ao Ceni por segurar o resultado com três a menos. Hoje o Ceni não merece críticas, só teve jogo no primeiro tempo, isso aí. É, o juiz estava apitando normal no primeiro tempo, aí o jogo acabou 3x0, e ele virou o segundo tempo, o cara deve ter ouvido, ajuda a gente aí, Comentou o Jonathan com o também. O Roger fala aqui, ó, o São Paulo jogou muito, principalmente no primeiro tempo, mas no intervalo o juizão deve ter ganho o Pix para fazer essa patifaria toda que ele fez, mesmo assim não arrumou nada, marcação muito boa, mas não é fácil jogar com 7 em campo, deu tudo certo, o time tá de parabéns, hoje eu consigo dormir tranquilo, verdade. Mateus Matheus fala aqui, ó, o Juizão não sei se prejudicou e me salvou, porque no 11 contra 11 o São Paulo meteria mais. Do jeito que o São Paulo estava no jogo, era jogo para o São Paulo fazer 5, 6, de verdade. Se não fossem essas expulsões, o São Paulo sairia com um placar muito maior hoje, muito maior. Tomara que não faça falta aqui para o jogo de volta. né? É... O Diogo fala aqui, ó, normal, a torcida do São Paulo é a única que critica antes do jogo acabar, muito pessimismo da torcida, parece que torce contra. Ah, mas tem gente que torce contra para ter razão, hein? Como diz lá o Barolo, né? É, tem gente que prefere ter razão e não ser campeão, né? A Cleusa fala, quando é para criticar, criticamos, mas hoje o São Paulo só merece elogios. É isso aí. Um abraço para o Nicolas Robson também. É, expulsou até o preparador de São Paulo, porque ele reclama do Gandula, verdade? O Juninha fala, para parar de reclamar, senão você é expulso, é verdade. O que mais aqui? A falta do Pablo Maia no final era para vermelho. Ah, se é, Ele fala que a falta do Pablo Maia no final, se fosse, se ele desse vermelho, aí daria WO, né? Ficaria bom, né? É, acho que ainda poderia ter mais um expulso, se eu não estou enganado, né? Só se ficar com sete na linha, que aí não dá mais, né? Aí não tem jogo. Aí já pensou, o cara arruma uma dessa aí, isso aí sai 3x0 para a 0 Católica no placar? W é 3x0, né? Tá louco. É, quem mais aqui? O Paulo fala, defendo o Rogério na maioria das vezes, apesar de erros graves em algumas oportunidades, hoje mais uma, virou 3x0, Igor Vinícius amarelado, não tava jogando nada, devia trocar na virada, tava na cara que isso ia acontecer, cantei a bola antes pro meu filho. Thiago Cruz, jogo surreal, resultado muito no lucro pelas expulsões, valeu demais. Isso aí. bom, o Alisson também elogiando o Miranda, o Igor Riquelme falando da chapada linda do Caleri, golaço mesmo, né? É complicado, complicado mesmo aí a arbitragem, né? Vamos para o campinho lá para a gente mostrar aí para vocês como é que foi as atuações que a gente percebeu do jogo de hoje. Então para quem é novo aqui no canal, né? Deixa o like aqui, se inscreve, vou explicar como é que funciona, né? É, a gente pega e atribui essas setas aqui de baixo aos jogadores, um a um, falando das atuações, e ao Rogério também, tá? Essas setas aqui referem-se a ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, como era no videogame, lá, quem jogava Winning Eleven, Pro Evolution Soccer, conhece esse esquema das setas, aí a gente adotou aqui na nossa live, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou comentar um pouco o que eu achei de cada jogador, vou atribuir as setas, no chat vocês comentam se vocês concordam ou não. Aí a gente altera pela maioria, né? vocês que definem aí. E aí, se ninguém mencionar, eu deixo a minha avaliação. A gente posta nas redes sociais aí essa avaliação dos jogadores. Beleza? Então vamos lá. Começando pelo Jandrei. Né? Jandrei eu achei que foi bem, porque o Jandrei hoje não ficou com aquela coisinha de demorar muito para quebrar, quebrar a bola para frente, ou dando aqueles passes amedrontadores ali, né, no meio da zaga, é, fez uma defesaça muito importante no finzinho do jogo, se o Católica faz o terceiro gol, aí complicava demais aqui pro jogo do morumbi sem o Caleri, né, então o, o Jandrei merece aí os cumprimentos, fez um bom jogo, catimou na hora que precisava, segurou o jogo na hora que precisava, amarrou, foi muito seguro nas defesas, muito bem aí no jogo de hoje. Então, show de bola aí. Valeu mesmo, Jandrei. Seta diagonal para cima aí para o Jandrei. Deixa eu só colocar o link da nossa live para mais gente aqui no, entrar conosco é, no Twitter. Porque aí mais gente pode comentar aqui na nossa live e participar com a gente. Vocês espalhem aí para os amigos tricolores também para mais gente comentar aqui conosco. Bom, na zaga... O Diego Costa, eu achei que foi bem também. Foi bem sendo muito regular o Diego Costa, né? É, joga duro. É, na medida do limite, né? Vem tirando bolas por cima, por baixo. Vem dando muita segurança para a defesa. É, vem aí mantendo aí a defesa num bom nível. Então, fez aí um bom jogo. Não lembro de ter... Culpa em nenhum dos lances dos gols do Diego Costa, né? Então foi, foi bem ali, foi tranquilo. Assim como o Miranda, né? Miranda também jogou muito bem hoje. Muito bem hoje. E é complicado, né? Você falar assim, ah, mas pô, você olha o placar, assim, o São Paulo tomou dois gols, a defesa bem e tal. Mas é que foi absurdo, né? O jogo de hoje realmente não, não, não reflete, né? O placar não pode refletir o que foi o jogo. O São Paulo dominou completamente. Se não fossem as expulsões, o placar seria muito maior. Mas a defesa foi muito bem. Eu só coloco uma seta regular, talvez, para o Léo, porque eu acho que no lance do segundo gol ele falha. Ele vai lá, ele divide a bola com o pé meio mole, e ele não levanta para tentar fazer alguma coisa para voltar na jogada. Ele cai e fica lá parado olhando. E aí, no jogo, naquele momento, naquela situação que estava ali, você não pode se entregar. Né? E eu, eu achei que o Léo ele deu uma vacilada ali. Então, eu colocaria ali uma seta regular para ele, mas assim, no geral o Léo não fez um jogo ruim, não. A Católica quase não, não ofereceu riscos, não ofereceu problemas ali para o São Paulo, mas essa jogada do gol sai ali, e a jogada do primeiro gol dos caras, embora tenha sido uma falha do Nestor, ela também sai pelo lado esquerdo da zaga. Então, o lado do Léo, ele ficou um pouquinho mais fraco do que o do Miranda e o do Diego Costa. Então, Acho que o Léo estava um nível um pouquinho mais abaixo dos dois ali na defesa, certo? É, vão comentando aí, viu? O José concorda com a nota do Jandrei. O Nicolas fala que o André Anderson tem mais cartão do que minutos jogados na Sul-Americana. É, o Davi com, gosta da atitude do, dos jogadores, do Rogério, que foi bem. até com medo de ficar em casa para ser expulso. É, o Leonardo fala que o time todo foi muito bem, a única exceção foi o Léo, né, que foi muito fraco. Mas eu acho que tem mais alguns pontos aí para a gente ainda falar, né? Ah, na direita, eu acho que, assim, é muito rigoroso a gente colocar uma seta para baixo para alguém hoje, porque o time foi muito valente, né? Mas o Igor, ele deixou um pouco a desejar pelo seguinte. No primeiro tempo, quando o São Paulo estava bem no jogo, 11 contra 11, ele estava um pouco abaixo, ele não foi muito bem, não, né? Começou bem, fez boa jogada no primeiro tempo e tal, no comecinho do jogo, depois ele deu uma sumida. E, assim, por mais que ele tenha tomado um cartão é, que, que foi, assim, rigoroso demais, o Igor Vinícius ele não pode ser tão imprudente, né? Então, ele foi meio imprudente, foi meio vaca louca ali, no, no, no primeiro lance, ele, no primeiro cartão amarelo, ele deixa o braço, pô, não, não precisa fazer isso, e no segundo ele chega meio sem freio, já com o cartão amarelo. Então, tem que ter um pouco mais de noção. Então Igor Vinícius é com uma seta regular aí por conta disso. O Gabriel foi bem no meio de campo, né? Achei que assim por mais que a Católica não tenha é, oferecido tantos perigos, mas o Gabriel ele segurou bem o meio de campo. É, a Católica não se cresceu ali, então ele fez bem o papel dele ali, foi tranquilo. É, já vem alguns jogos jogando bem, né? Manteve o mesmo nível hoje. Não aparece tanto para o jogo, mas é um cara que ele consegue desarmar e distribuir o jogo. Foi, foi legal. Do lado esquerdo, o Reinaldo também merece uma certa diagonal para cima, porque é, não, não pelo lance do gol só, né? Ele dá uma assistência para o gol do Luciano. É, ele, ele dá um passe para o golaço do Luciano. O Luciano dribla os dois caras ali da defesa, né? Reinaldo vinha bem no jogo até cansar. Então, o problema do Reinaldo é pulmão, né? Então, assim até um determinado momento, ele aguenta jogar, e beleza, depois aí ele também estava amarelado, se não me engano, aí o Rogério tira ele, né é, tira no momento certo também, então né, o juiz estava louco para expulsar mais alguém, então o Rogério tirou o Reinaldo ali, é, e aí o Reinaldo fez um bom jogo, fez um gol, né, importante, mais um pênalti ali que ele não perde, então seta diagonal para cima aí para o Reinaldo. Né? Do lado lá do meio de campo, o Nestor, eu acho que ele vai com uma seta aí, talvez... É, Fica um pouco na dúvida se a gente põe uma seta diagonal para baixo ou regular. Aí eu vou pedir para vocês opinarem aqui no chat. Eu vou comentar os meus argumentos, né? Eu acho que assim, o Nestor, ele não vem jogando bem há algum tempo, né? É, vem sentindo muito jogo. É, foi juvenil, foi juvenil no lance do cartão, é, o árbitro foi rigoroso demais, porque não usou o mesmo critério quando o Nestor foi chutado na área da, da Católica, é, mas o Nestor tem que ter noção que não dá para vir de qualquer jeito, assim, para dente, com a sola do pé e tal. E o Nestor falha no lance do gol dos caras, né? no primeiro gol. Ele está marcando o cara, aí ele para de marcar, ele fica olhando a bola, o cara sai correndo ali nas costas dele livre para receber e faz o cruzamento para o gol. Então o Nestor tem que ter mais atenção, é, ainda mais que ele de origem ele veio como volante, né, da base para o time principal como volante, Então não pode dar um milho desse, não pode dar uma vacilada dessa daí, sendo volante, né, é, de origem, por mais que esteja jogando na meia, não pode dar uma vacilada dessa, né, Nestor? Então assim, vacilou no gol, vacilou na expulsão, a maioria aqui também concorda, o José Deque e o Lucas... Né, comentando aqui diagonal para baixo para o Nestor, por esses dois lances especificamente. Então, realmente, concordo com vocês. Vamos meter aqui a seta diagonal para baixo para o Rodrigo Nestor. Né? Do outro lado, o Igor Gomes, é, ele faz jogos discretos, né? então não é aquele futebol que vai aparecer tanto. Né? Mas assim, ele tem uma coisa que não dá para... Mesmo quem odeia o Igor Gomes, não pode negar, ele é um cara que ele corre pelo time. É um cara que vai e se empenha, ele tenta, ele faz todas as funções táticas que são pedidas. Então, é um cara que tem um pulmão privilegiado, tá correndo, tá cobrindo o lateral, tá cobrindo o volante, ajuda a cobrir meio de campo, é, cobriu a lateral direita quando o Gomes foi expulso. Né? Então, eu acho que, assim, Igor Gomes... É, não aparece tanto para o jogo, não teve uma jogada assim que você fala caramba, que jogadaça que o cara fez, né? Que eu me lembre, né? Mas, muito longe dele ter tido uma partida ruim. Então, eu estou na dúvida que se eu deixo essa seta é, regular, né? Eu peço a opinião de vocês, mas eu acho que não vai, talvez, ser muito diferente disso, porque ele não se destacou tanto assim no jogo positivamente, mas não fez uma partida ruim. E a seta regular aqui não significa que é algo negativo. Pelo contrário, é, é regular. Né? O José concorda, né a seta é regular para ele. A Marta já acha que o Jandrei tinha que ser o melhor campo que ele catimbou muito e não levou cartão. Né? Não levar um cartão no jogo de hoje era para ganhar o um prêmio de, 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 chute, de bola de ouro, né? que é impossível. Né? E aí o nosso ataque, putz, Luciano eu só tô na dúvida, eu vou colocar a seta para cima o Luciano, porque pô, o cara meteu dois gols, jogou bem, né, ficou atento, ajudou a recompor a marcação até, dividiu alguns lances, mais ligado do que nos últimos jogos, é, atento, bem posicionado, fez os gols ali, que o São Paulo precisava muito, o segundo gol do São Paulo, um golaço, golaço mesmo do Luciano, muito bem mesmo, né, é, então, acho que é merecido aí a seta para cima para o Luciano. Para mim já é o melhor em campo, né? Se vocês quiserem optar por outro nome aí, mas podem falar aí e tal também. Eu voto no Luciano aí, né? Para melhor em campo. Aí o Caleri também aí, putz, muito boa atuação. É, faz um golaço também na jogadaça do Patrick, baita de um golaço do Caleri. É, deu assistência pro gol do Luciano, roubando a bola lá, sofre o primeiro pênalti, no, o pênalti no primeiro gol do São Paulo, o Calé também jogou muita bola aí, fica um, um grauzinho assim, um pouco mais abaixo por conta da expulsão, mas que também achei que foi rigorosa demais, então, acho que o Calé aqui, por pô, participou do, do lance que gerou o pênalti, deu assistência para o segundo gol, é... Faz um golaço no, no quarto gol. Caleri também seta pra cima, né? Acho que é justo. É, então, vamos ver aqui se a galera concorda também. Mas eu acho que é bem, bem justo, né? Aqui o José Deque concorda também, fala Luciano e Caleri seta pra cima. Também, né? Merecidos. Muito bem mesmo, né? E, pô, é uma dupla de ataque que a gente quer ver muito tempo, né? Caleri e Luciano, né? É, a gente quer ver os dois bem, né? A gente quer ver o Caleri de 2022 e o Luciano de 2020, né? Pô, se o São Paulo tiver os dois bem e o Rigoni de 2021, puta, o São Paulo tá feito, né? Então, muito bom, muito bom mesmo. Como teve tantas expulsões, o Rogério não pôde mexer tanto, fazer as cinco substituições, né? Não dava tempo, não deu para mexer muito, mas eu achei que ele mexeu bem no time, né? O Patrick fez uma jogadaça sensacional no lance do quarto gol no São Paulo, né? depois ele ficou mais isolado, né? não teve culpa, o cenário do jogo foi totalmente comprometido pela arbitragem, mas o, o Patrick entrou muito bem, vem entrando bem nos últimos jogos, vem fazendo boas partidas, Patrick vem sendo aí o jogador do momento aí no time do São Paulo, né? claro, além do Caleri e tal, né? é, que já vem mantendo essa regularidade há, há mais tempo. O né? Gabriel vem crescendo também, vem jogando muito bem, Diego Costa mantendo a regularidade há muito tempo, então é importante a gente ter vários jogadores voltando ou mantendo o nível alto, que a gente precisa muito, muito mesmo, para voltar a vencer no Brasileirão, para conseguir passar de fase aí na Sul-Americana, né? A gente postou hoje sobre a premiação né, da Sul-Americana, deixa eu mostrar aqui para vocês, até teve um erro ali na parte da, da conversão dos reais, que a gente inverteu esses dois valores aqui, do vice e do campeão, né? Mas dá para entender, que a galera quis fazer gracinha aqui nos comentários, né? Mas o São Paulo já ganhou 900 mil dólares por participar da primeira fase, né? Então, 4 milhões e 600 mil reais. Garantiu mais 500 mil dólares por estar nas oitavas de final. Então, mais dois milhões e 600. Se o São Paulo passar, tomara, né? Da Católica, em mais 600 mil dólares. Então, 3 milhões e 100 mil reais. Se chegar nas semifinais, mais 800 mil dólares. R$ milhões e reais. Se for, tomara que não, né? tem que ser campeão, mas se for vice-campeão, são 2 milhões de dólares, que dá mais ou menos 10 milhões e 400 mil, a gente inverteu aqui errado, né? E caso o São Paulo seja campeão, né? segundo título, são 5 milhões de reais, na final, né? Isso só na final. Então são mais 5 milhões, que dá 26 milhões de reais. 5 milhões de dólares, 26 milhões de reais somando tudo isso daqui, o campeão leva aproximadamente 40 milhões de reais. Isso aí é uma venda de um jogador, né? Então o São Paulo precisa muito, né? Fora que o título, né? A gente tá querendo muito esse título, é, Dá uma baita moral aí pro São Paulo, né? Ser campeão, dar vaga para outras disputas, né? Dar vaga na Libertadores do ano que vem, mas um título sempre é importante, né? Então importante é que a gente consiga avançar e ganhar essa grana, né? Bom, outras duas alterações. Como não teve tempo para avaliar os jogadores e o cenário do jogo estava muito comprometido, não dá para avaliar a, as entradas do Luizão, zagueiro, né? É, pouco tempo de jogo, entrou ali só para ajudar a segurar o sofoco, né? Que estava ali na, na, na defesa. E do Pablo Maia, que entrou no lugar do Gabriel, que já estava esgotado, cansado pra caramba, né? Então, realmente, não tem como avaliar, né? E, para o nosso treinador, Rogério Senna, aí merecidamente aí, também, uma seta para cima, diagonal, porque armou bem o time, o time foi bem. Hoje, a gente teve os jogadores rendendo tudo aquilo que podem, né? Especialmente no primeiro tempo. São Paulo não recuou, São Paulo manteve a pegada, viu que a Católica sentiu o gol, foi para cima, meteu dois, meteu três, poderia ter feito mais no primeiro tempo. É, no segundo tempo, voltou... É, é, sem alterações aí quem dormiu foi o Nestor né? o Igor também acabou sendo expulso o Igor Vinícius aí pô, o Rogério não teve outra alternativa teve que mexer, tirou o Luciano colocou o Patrick e aí as demais alterações que a gente já comentou no início da live então o Rogério foi bem aí no jogo de hoje sem culpa alguma hoje pela péssima e horrível arbitragem do senhor Cristian Ferreira uruguaio designado pela Comebol para apitar esse jogo. Pô, São Paulo que tem tantas ligações com o Uruguai, é, tem árbitro uruguaio que adora ferrar o São Paulo, né? É, complicado, complicado. Mas aqui a gente tem aqui, acho que uma foto boa do que, que foi o jogo de hoje. Né? Último jogo do mês de junho. Então isso também nos lembra o seguinte, a gente tem que eleger quem foi o melhor em campo. Porque todo jogo a gente escolhe o melhor em campo, no fim do mês a gente vê quem ganhou mais vezes e esse cara ganha aí um prêmio simbólico da arquibancada de jogador do mês, do arquibancada, né? Então, no jogo de hoje, a gente, a gente teve aqui os dois destaques, né? Luciano e Caleri. Eu voto no Luciano hoje, não que o Caleri não mereça, o Caleri jogou muita bola, mas o Luciano merece porque, pô, vinha num momento muito ruim, tava sendo criticado merecidamente, né? Fominha, Tava afobado, e hoje meteu dois gols, tomara que tenha tirado toda em arca, toda zica, a gente vai precisar muito do Luciano para o jogo de volta contra a Católica no Morumbi, né? para o decorrer do Brasileirão, Copa do Brasil, então tomara que esse jogo de hoje faça o Luciano renascer ali, como foi em 2020, né? que ele volte para aquele nível lá, metendo gol e tal, e a gente precisa muito, então eu acho que até escolher o Luciano como o melhor em campo hoje, de uma forma simbólica, nossa, teórica aqui, é uma maneira da gente também é, desejar e torcer para que ele volte aí ao nível de 2020. Então, se vocês concordarem comigo aí, como a Marta Gomes que concorda, né? Então, colocamos aí o Luciano como o melhor em campo, né? Vamos colocar aqui já na tela, então, estava lá, já estava pronta a arte, né? Eu chutei, que vocês iam concordar comigo aqui. Então, a gente mantém o Luciano aí, como ninguém na live xingou, só xingaram o juiz. Então, acho que tá tudo em ordem aí, né? Bom, galera, então vamos fazer o seguinte. É, a gente vai postar nas redes sociais essas imagens, né? Não vou prolongar muito a live de hoje, porque já são meia-noite e vinte. Amanhã ainda é dia de trabalho, né? A gente precisa ir dormir mais cedo. Então, eu vou fazer... Dois convites para vocês, né? Três, vai, três convites para a gente ir dormir feliz hoje aí, né? Então, primeiro, deixa o like, caso você ainda não tenha clicado aqui no like, só clica aqui no like no YouTube, já ajuda a gente pra caramba, muito mesmo. Faltam oito para a gente atingir 100 likes, só oito, oito pessoas que estão assistindo aí que não deram like ainda. Por favor, dê like aí para a gente, vocês não têm noção de quanto diferença faz para a gente ter 100 likes no vídeo. Faltam oito. Então ajudem a gente aí, deem de, os de likes aí para a gente. Tem algumas pessoas assistindo aqui ainda pelo YouTube. Né? É, Faltam sete agora, por favor. Vou deixar o convite também é, para vocês irem lá no, no nosso site, o Arctricolor.com, que tem já as estatísticas do jogo, os gols, para quem não conseguiu ver, porque só passou na Comebol TV, né e é meio embaçado assistir, complicado e tal. Então assistam lá no nosso site, tem os quatro gols, é, do, do jogo de hoje, ainda, né? É, então, pô, quem não viu, né? Vai ver lá o golaço do Caleri, o golaço do Luciano, o gol de pênalti do Reinaldo e qual foi o outro? A vacilada do Isla ex flamengo que ele viu o Caleri chegando perto, o cara tremeu, escorregou. O Caleri roubou a bola, tocou ali para o Luciano encher a bomba no gol. Quatro gols do São Paulo. E vocês vão ver, vão ter uma noção do que, que foi a raiva da arbitragem do jogo de hoje, vocês vendo as expulsões, e aí vocês vão poder assistir ali como que foi o critério patético do árbitro, né? para ferrar aí o São Paulo, né? É, mais um convite aqui, ó, faltam cinco likes aí pra gente chegar no 100, então só mais cinco pessoas para dar um like aqui pra gente. É, então, ó, o endereço do site é esse aqui, ó, arquitricolor.com, né? Aí vocês conseguem ver tudo isso, né? só para mostrar para vocês onde é que está, tem duas coisas que me perguntaram essa semana, né? Bom, aqui, ó, então tem os gols, estatísticas, informações, tem tudo isso, né? Alguém tinha me perguntado uma coisa e eu respondi no Twitter, mas eu vou aproveitar e falar aqui, como tem gente assistindo aqui também com a gente, é, que é o seguinte, a gente postou aqui uma imagem que é de uma tabela periódica química, né? com os ídolos do São Paulo, muita gente falou, pô, eu queria baixar em alta resolução. É só vir aqui no site, no menu história, a gente vai mexer nesse menu ainda, tá bem grande aqui. Então a gente vai mexer aqui, mas tem no menu história, lá embaixo tem aqui o link, tabela periódica. Aí é só clicar aqui, ó. Aí você faz o download. Aqui tem todos os ídolos do São Paulo, que a gente separou aqui por, como goleiros, laterais, zagueiros, é, volantes, meias, atacantes, enfim. Um monte de de nomes aqui históricos mesmo é, isso aqui é um é uma coisa que vai estar disponível na nossa loja em breve né então vocês vão poder visualizar e comprar também para ajudar o arquibancada mas vocês podem já fazer o download de graça e usar sei lá de papel de parede quiser postar nas redes sociais a gente só pede por favor né para não apagar o logo do arquibancada né que dá trabalho fazer isso aí então, muita gente perguntou aí, ah, onde é que eu posso baixar, onde é que eu posso pegar isso aí e tal. Então, é só ir lá no, no arquibancada tricolor, arquitricolor.com, no menu história, tabela periódica lá embaixo. Tem outras coisas legais também, mas aí você consegue baixar ela em alta resolução, ó. E aí vocês podem cornetar também, ah, faltou fulano, faltou ciclano. Pô, vocês meteram esse nome aí na lista e tal, então vocês vão poder comentar lá para a gente também, de repente, fazer um volume 2, né? Que faltou nome aí para pôr, né? Faltou espaço para pôr nome aí, né? Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês também, antes de fechar a live, né? Antes de vocês irem dormir, ó, faltam dois likes só, valeu, galera. Faltam dois, só dois, só dois aqui, a gente já fecha tudo. É, uma coisa que eu ia convidar vocês, é para vocês irem lá no nosso YouTube, né? Vocês devem estar assistindo muito, estão assistindo no YouTube, mas indo no nosso canal, se inscrevendo e tal, tem aqui embaixo essa parte aqui que tem as histórias que a gente vai contando aqui do São Paulo. Então, a gente fala da, da Chácara da Floresta, a verdade sobre o jogo das barricas, que o pessoal inventa, história, né? um monte de palhaçada. Tem curiosidades do São Paulo no Brasileirão, números, estatísticas. E tem esse vídeo aqui que é a história do São Paulo na Libertadores de 74, que é o mais recente, eu peço para vocês darem uma, uma assistida para comentar se vocês gostaram do formato, se vocês acham legal, que a gente já tem outros na pauta para gravar. A gente colocou uma enquete e a maioria disse que seria legal ver uma história, um vídeo com a história do Leônidas no São Paulo. Como que foi a passagem dele, como que foi a história dele no São Paulo. Por que que muita gente considera o Leônidas o maior ídolo da história do São Paulo? Então a gente vai fazer o roteiro vai fazer um vídeo falando sobre isso, né, então vale muito a pena ali, dá um trabalhão, mas é muito legal de contar, então o próximo vídeo de história do arquibancada vai ser sobre Leônidas da Silva, então a gente vai contar sobre ele. E aí a gente quer saber se vocês curtem a, a, esse formato de vídeo, né, então assistam esse da Libertadores de 74, aí deixem lá nos comentários se você acha legal, bacana, a gente vai fazendo mais vídeos como esse aí para trazer para vocês, beleza? Muito obrigado. Sem likes aqui no nosso vídeo, ajuda demais, mesmo, galera. Valeu demais, de coração mesmo. Para a gente comemorar e dormir tranquilo aí com essa vitória do tricolor 4x2 fora de casa pela Copa Sul-Americana. Enfim, você que estiver ouvindo aí também é, no Spotify, ou você que prefere ouvir a live depois com mais calma, enquanto estiver dirigindo e tal, corre no Spotify daqui a uma meia hora. Vai estar disponível lá também. E aí você comenta nas nossas redes também o nosso pós-jogo aqui, que é sempre ao vivo, depois de cada partida do São Paulo. E amanhã, eu falei que eu ia cortar rápido a live, mas eu vou lembrando de um monte de coisa. Amanhã a gente tem dois, tem dois conteúdos muito bons no YouTube. Um é gravado, então vai sair só depois. A gente convidou alguns amigos argentinos de uma página chamada, de um perfil chamado Fútbol que são muito legais lá os caras, e a gente colocou alguns gols históricos do São Paulo para eles reagirem, para a gente ver a reação deles. Então a gente colocou um, alguns gols, assim, ferrados do São Paulo para gravar a reação dos caras e os comentários. Esse vídeo em breve estará no ar. E amanhã às oito e meia da noite a gente tem uma live aqui. É... Eu fiz algumas lives no, no, no ano passado com o Fernando Camargo, lá da Energia 97, é, que a gente chamava de Nerd Chat, então, a gente falava de filme, de música, de zoeira, de novela, sei lá, de um monte de coisa, né, de futebol também, e aí muita gente curtiu, pediu para a gente fazer de novo, né, como a agenda do Fernando tá um pouco complicada, eu convidei para essa live de amanhã às oito e meia o Guto Ablas, que é um jornalista também esportivo, né, amigão também nosso aí, participou de um Nerd Chat que a gente fez há algum tempo, e amanhã às 8 e meia a gente vai falar de um monte de coisa. A gente vai falar de, de futebol, de videogame, de música, de seriado. É, a gente vai lembrar muita história, nostalgia. Vai ser bacana. Então, convido vocês aí para 8 e 30 amanhã, ao vivo, aqui na arquibancada Tricolor. A gente vai ter o Nerd Chat com o Guto Ablas. Então, confere aí, participe do chat, inscreva-se no canal, deixa o like. E, pô, galera, vamos dormir feliz, 4 a 2 pro Tricolor... Muito obrigado aí a todos por ficarem até agora, quase meia-noite e meia, né? Estamos acordados aí, virando a noite quase, né? E vamos que vamos, galera. Muito obrigado mesmo, valeu. A gente se vê nos próximos conteúdos e espero vocês amanhã aqui ao vivo, beleza? Saudações, tricolores. Valeu, um grande abraço.